0: Das drittbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte entspricht nicht 1 zu 1 der drittbesten Dividende. Wir sind der Auffassung, dass wir eine ausgewogene Kapitalallokation haben wollen, also unseren äh, Aktionären sowohl mit einer Dividende noch entsprechend am Erfolg des Unternehmens äh, berücksichtigen wollen, gleichzeitig aber auch natürlich. Stark in das Wachstum investieren.
1: Unsere sogenannte Edelmetallverarbeitung, die war auch vorher schon hochgradig gesichert. Aber dieses Maß an krimineller Energie, das wir hier jetzt halt teilweise gesehen haben, ja, das war dadurch halt einfach auch nicht einzudämmen.
2: Zum Energiemix bzw. zur Nachhaltigkeit. Wie werden Sie denn das handhaben, ähm, äh, wenn man jetzt auf Sonne, auf Wind etc. setzt? Äh, was wird denn komplementär dazu eingesetzt? Also, wenn mal die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht. Mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Moin, moin, auch von meiner Seite aus Hamburg. Genau, ich würde vielleicht äh, vorab einmal die Eurobis erstmal vorstellen, insbesondere dann äh, im Verlauf äh, einmal das Geschäftsmodell kurz umreißen, bevor wir dann auf das äh, die strategischen Projekte, die wir aktuell in äh, Umsetzung sich befinden, eingehen und freue mich dann auf die Q&A-Session. Ähm, Rubis in Kürze. Wir haben äh, 157 Jahre Tradition in der metallurgischen Verarbeitung, ähm, sind mittlerweile ein sehr großer Player in Europa und wachsen aktuell noch äh, in Richtung des nordamerikanischen Marktes mit einer weiteren Recycling-Hütte, also einer Recycling-Verarbeitungsanlage oder besser gesagt einer Schmelzanlage. Ähm, Arubis ist historisch sehr bekannt über ähm, das, das Thema Kupferrecycling und das ist auch ein von uns identifizierter Wachstumsmarkt, denn äh, die Bedeutung von Metallen, die wir für die Dekarbonisierung, für die Energiewende und All die digitalen Trends, die wir ähm, ja, mit äh, digitalen Produkten, Smartphones etc. haben, benötigen Metalle und ähm, das Recyceln von diesen Metallen, wenn Produkte am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind, äh, ist ein, ein USP dieses Unternehmens. Gleichzeitig sind wir aber auch weiterhin in der Verarbeitung von Primärrohstoffen ähm, mit Konzentraten tätig. Ähm, wir sind in 20 äh, Ländern auf drei Kontinenten aktuell tätig, umfassen in etwa äh, aktuell 7200 Mitarbeiter mit weiterem Wachstum aufgrund der strategischen Projekte, die aktuell anstehen. Hier habe ich Ihnen eine kurze Übersicht mitgebracht unserer Standorte. Äh, Frau Brinkmann und ich sitzen hier in Hamburg, äh, wo auch die Konzernzentrale ist. Äh, von hier aus äh, hat sich das Unternehmen äh, dann doch stark in Europa ausgeweitet und durch Unternehmenszukäufe ähm, die Standorte Pyrdorp und zuletzt noch Berse und Berango ähm, erworben, hat also den europäischen Footprint deutlich ausgeweitet. Ähm, in der Zwischenzeit im Konzern inne haben wir zwei Primärstandorte, die haben sich hier auch auf der Karte äh, mit diesem leicht gelblichen äh, Ton ähm, hinterlegt. Davon einer in Hamburg hier an äh, der Konzernzentrale und einer in Bulgarien in Pölder. Darüber hinaus ähm, besitzen wir aktuell, besitzen, äh, gehören zum Konzernverbund äh, vier Sekundärstandorte, die aktuell schon äh, Schmelzprozesse betreiben und damit zum Konzernergebnis beitragen. Ein weiterer äh, befindet sich im Aufbau, äh, hier da illustriert, auch US Richmond, eines der wesentlichen Wachstumsprojekte äh, des Konzerns, auf die ich auch im weiteren Verlauf noch mal ähm, eingehen werde. Hier äh, an dem Slide werden wir mal ein paar Minuten verbringen, um äh, vielleicht den kurzen Abriss zu machen, ähm, was Aurobis alles macht und womit wir als Konzern unser Geld verdienen. Wir Sourcen in etwa, Sourcen kaufen alle unsere Materialien am Markt ein. Wir besitzen keine Mine, wir haben keinen Anteil an einer Mine und somit kaufen wir alle 2,4 bis rund 2,5 Millionen Tonnen an Konzentraten, die wir für unsere beiden Primärstandorte nutzen, ein am Markt. Wir haben hier ein sehr breites äh, Kundenportfolio, also Lieferantenportfolio. In etwa 35 bis 40 unterschiedliche Minenlieferanten, von denen wir global ähm, die Konzentrate für unsere beiden Primärstandorte einkaufen. Ähm, Im Wesentlichen kaufen wir hier in Südamerika, aber auch lokal, regional in äh, Bulgarien ähm, an dem Standort unserer, ähm, unseres zweiten Primärhüttenstandorts in Bulgarien ein. Darüber hinaus ähm, betreiben wir kaufen wir unsere Sekundärmaterialien rund 1 Million Tonnen bis 1,1 Millionen Tonnen an Recyclingmaterialien äh, ebenfalls primär in Europa ein. Ähm, diese kaufen wir aber ebenfalls am Markt ein. Auch hier haben wir langfristige Lieferantenbeziehungen mit unseren äh, Lieferanten, die uns äh, die unterschiedlichsten Materialien, Materialien, die wir unsere Schmelzprozesse benötigen, äh, zur Verfügung stellen. Arubis ähm, befindet sich dann in den wesentlichen Verarbeitungsprozessen, also dem wesentlichen Schmelzen und Raffinieren. Das ist das Kerngeschäft äh, des Unternehmens. Wir kaufen diese Materialien ein ähm, und machen das äh, mit sogenannten, wir erhalten oder anders gesagt, wir erhalten von unseren Lieferanten sogenannte Schmelz- und Raffinierlöhne. Dies sind Abzüge, die wir auf den Einkaufspreis an unsere Lieferanten bezahlen. Um es mal illustrativ anhand eines Beispiels zu machen. Äh, der Kupferpreis, wenn ich auf dem Bildschirm richtig gucke, ist um und bei 8.350 US-Dollar die Tonne. Wenn wir bei unseren Konzentratlieferanten, also äh, Konzentrate einkaufen, erhalten wir einen Abzug auf die Metallpreise, bezahlen also weniger als der aktuelle Börsenpreis und das ist die Ertragskomponente, die wir von dem Lieferanten dafür erhalten, dass wir dieses Material einkaufen und es schmelzen und die dort äh, darin enthaltenen Metalle entsprechend ausbringen. Diese äh, sowohl Dieses Prinzip funktioniert sowohl bei der Konzentratverarbeitung, also bei der Verhüttung von Konzentraten, aber auch bei den ähm, Einschmelzen und Raffinieren von Recyclingmaterialien. Dort ist es auch ein Raffinierlohn, also ebenfalls ein Abzug auf, den, äh, auf die Metallpreise, die wir entsprechend beim Einkaufen dieser Materialien ähm, erhalten, um daraus unsere Erträge in dem Verarbeitungsprozess zu generieren. Wenn wir uns den Wertschöpfungskreislauf dann weiter angucken, ähm, produzieren wir als erstes vermarktbares Produkt in unseren Produktionsprozessen äh, Kupferkathoden, also ein standardisiertes, vermarktbares Produkt. Ähm, eine Kupferkathode ist ein, äh, ein etwa 60 Kilogramm schweres Standardblech, hat eine hoch, hohe Qualität und somit äh, einen gleichen vermarktbaren Standard. Diese Kupferkathoden, von denen wir rund 1,1 Millionen Tonnen produzieren und erzeugen, verarbeiten wir an unseren weiteren Verarbeitungsstandorten noch weiter in unterschiedliche Kupferprodukte. Äh, als wesentlicher ähm, Treiber hier zu benennen der Gießwalzdraht, also von den rund 1,1 Millionen Tonnen an Kupferkathoden, verarbeiten wir rund im letzten Geschäftsjahr 880.000 Tonnen zu Gießwalzdraht weitere rund 140.000 150.000 Tonnen zu Strangungsformaten und ebenfalls in dem äh, Volumen befinden sich letztes Jahr die Flachwalzprodukte. Neben den rein Kupferprodukten bringen wir allerdings auch noch viele weitere Metalle aus. Ähm, die sind äh, in den Einsatzmaterialien, die wir in unseren Schmelzbetrieben äh, entsprechend einbringen, also in den Konzentraten, aber auch in den Recyclingmaterialien enthalten. Und durch unsere metallurgischen Kompetenzen sind wir in der Lage, diese gewinnbringend auszubringen. Ähm, Beispiele sind Gold, Silber, Nickel, Zinn, ähm, aber auch sehr hochwertige edelmetallhaltige äh, Metalle wie Platin, Palladium oder Rhodium. Ähm, diese Metalle ähm, bringen wir alle hier an unserem Standort in Hamburg aus, also alle edelmetallhaltigen ähm, Zwischenprodukte, die in unseren Schmelzprozessen anfallen, werden von unseren Konzerngesellschaften nach Hamburg gebracht und hier in, in die finalen Produkte raffiniert und von hier aus dann entsprechend an unsere Kunden geliefert und äh, veräußert. Wichtig und äh, nicht äh, zu vernachlässigen, ein, ein Nebenprodukt, was in unserer Primärverarbeitung anfällt, ähm, ist die Schwefelsäure. Das Konzentrat kommt mit äh, um und bei 30 Prozent Schwefel. Dieses ist ähm, in dem Einsatzmaterial, also im Konzentrat, enthalten und wird in dem äh, Schmelzprozess entsprechend dann äh, ausgebracht, äh, umgewandelt äh, beim Verbrennen der Schwefel. In unserem Primärprozess wird das äh, Schwefel, das SO2, wieder aufgefangen und dann in äh, Schwefelsäure umgewandelt. Schwefelsäure ist äh, ein wesentliches äh, Produkt, ähm, dient insbesondere der chemischen und der Düngemittelindustrie als Starterstock für deren Prozesse. Also die größten ähm, Abnehmer dieses Kuppelprodukts ähm, kommen auch aus der chemischen und der Düngemittelindustrie. Teile der Schwefelsäure setzen wir auch äh, wiederum an ähm, die Metallindustrie ab. Um dann noch einmal den Wertschöpfungskreislauf zu beenden, ähm, die Kupferprodukte und aber auch andere metallurgischen Produkte, die wir an unsere Kunden ähm, entsprechend verkaufen, ähm, werden dann in all die digitalen Produkte, die wir kennen, in Computer, in Laptops oder aber auch in, äh, insbesondere für die erneuerbaren Energien, für die Energieinfrastruktur, für die Kabelindustrie, ähm, entsprechend in Produkte ähm, äh, gewandelt, verkauft. Und sobald diese das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, werden diese dann wieder von Schrottsammlern aufgesammelt und dann aufbereitet und gehen dann wieder ähm, in den Wertschöpfungskreislauf. Ähm, also äh, ein doch sehr äh, kreislauforientiertes äh, Geschäftsmodell, äh, insbesondere beim Thema Recycling. Und hier äh, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ist auch UBIS ein sehr bekannter und wesentlicher Player in Europa und äh, dies ist ja auch ein von uns definiertes Wachstumsfeld für weitere strategische Projekte. Das als kurzer Umriss einmal bezüglich des Geschäftsmodells. Ähm, eingangs ein Statement vorab. Ähm, wir haben am ähm, 20. Dezember des letzten Jahres unser Geschäftsjahresergebnis des Geschäftsjahr 2022-2023 veröffentlicht. Wir haben ein gebrochenes Geschäftsjahr. Wir starten im Oktober und laufen bis September. Letztes Jahr ist Arubis Opfer krimineller Handlungen gegen den Konzern geworden. Wir haben darüber erstmalig im Juni berichtet und haben auch darüber ausführlich dann im Konzerngeschäftsbericht äh, Auskunft gegeben. Äh, in aller Kürze hier, es gab ein, sowohl einen physischen Diebstahl von metallurgischen Zwischenprodukten äh, als auch einen Betrugsfall im Konzern, der entsprechend zu einem Fehlbestand an Metall geführt hat. Dieser wurde im letzten Geschäftsjahr mit 169 Millionen Euro entsprechend äh, in den Geschäftsjahresergebnis ähm, verbucht, dieser Fehlbestand und hat dennoch, ähm, konnte der Arubis-Konzern mit, äh, mit dem drittbesten ähm, Ergebnis der Unternehmensgeschichte ein doch sehr positives äh, Ergebnis ähm, am Ende erwirtschaften. Ähm, Bitte haben Sie Verständnis. Ich weiß, das wird sicherlich bei einigen Investoren äh, viel Interesse ähm, hervorbringen und äh, aufgrund der aktuell noch laufenden Ermittlungen werden wir zu diesen Fragen nur begrenzt äh, Auskunft geben können. Ähm, dennoch ähm, kann ich darauf verweisen, wir haben ausführlich im Geschäftsbericht darüber berichtet und ähm, dementsprechend dort finden Sie auch weitere tiefgehendere Informationen zu diesem Vorfall. Nichtsdestotrotz, Aurobis äh, konnte mit dem Ergebnis von 349 Millionen ein positives Ergebnis erwirtschaften, das ist, wie gesagt das drittbeste ähm, in der Unternehmensgeschichte. Ähm, wir als Konzern ähm, steuern nach dem operativen EBT und nach dem ROCE, das sind die beiden Konzernsteuerungskennzahlen und mit einem ja, Netto-Cashflow von 573 Millionen Euro waren wir auch im letzten Jahr äh, in der Lage, einen wesentlichen Teil der Wachstumsprojekte, die ich jetzt in den kommenden Slides noch weiter erläutern werde, ähm, bereits aus dem operativen Cashflow mitzufinanzieren, ähm, denn wir sind momentan dabei, ähm, die Strategie, die wir vor zwei Jahren entwickelt haben, doch äh, stark voranzutreiben und äh, einige der Wachstumsprojekte werde ich im ähm, Nachgang oder im Einzelvergleich noch äh, darauf eingehen. Hier einmal die aktuelle Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023-2024. Ähm, wir erwarten ein operatives EBT von 380 und zwischen 380 und 480 Millionen bei einem operativen Roke von 10 bis 14 Prozent, ähm, aufgeteilt auf unsere beiden Segmente, in denen wir berichten. Einmal Multimetallrecycling, also ähm, dort fallen alle unsere Recyclingstandorte rein, ähm, die genannten vier Standorte, die bereits äh, aktuell äh, operieren und der im Aufbau befindliche Standort in Richmond, äh, Augusta. Ähm, mit den aktuell sehr starken Investitionen sehen Sie auch, dass der ROKE dann in diesem Segment etwas niedriger ist als in den letzten zwei bis drei Geschäftsjahren. Das ist insbesondere aufgrund der starken Investitionstätigkeit, die wir dort ähm, aktuell tätigen. Das zweite Segment beinhaltet die Primärstandorte, also die ähm, beiden Hütten in Hamburg und Pördor und die jeweils noch Weiterverarbeitung zu den Produkten. So kommen wir nun zur Strategie des Konzerns. Ähm, die Arubis äh, hat eine Strategie vor rund zweieinhalb Jahren ähm, entwickelt, die sich im Wesentlichen auf drei Säulen äh, fußt. Das ist die Sicherung und Stärkung des Kerngeschäfts, das, das Verfolgen von Wachstumsoptionen, insbesondere im Recycling und als dritter wesentlicher Fokus die äh, Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit weiter auszubauen. Ähm, zu all diesen drei Säulen der Strategie haben wir strategische Projekte entwickelt und definiert, die wir aktuell ähm, bereits umsetzen. Einige davon sind bereits äh, von dem Vorstand und der Aufsichtsrat und dem Aufsichtsrat genehmigt worden. Andere befinden sich noch in den jeweiligen äh, Projekt gate prozessen werden also von den unterschiedlichen Teams, die sich mit diesen Projekten befassen, vorangetrieben, bis sie den Reifegrad entwickelt haben, den es benötigt, um entsprechend eine Vorstandsgenehmigung und eine Aufsichtsratsgenehmigung zu erhalten. Zusammengefasst ähm, ergibt sich ähm, eine sogenannte Financial Guidance, eine Übersicht hier äh, für den Kapitalmarkt äh, über alle unseren strategischen Investitionen. Äh, in Summe ähm, so haben wir aktuell rund 1,7 Milliarden Euro für strategische Investitionen genehmigt, diese ähm, auf den jeweiligen verteilt, auf die drei Säulen. Ich habe Ihnen auch ein paar Beispiele für die jeweiligen Säulen und unsere ähm, Projekte mitgebracht. Ähm, als ein wesentliches äh, Wachstumsprojekt Arubus Richmond, also der Bau einer Sekundärhütte in den USA, aber auch ähm, andere Projekte wie hier am Standort Hamburg, CAH, das steht für Complex Recycling Hamburg ähm, und äh, ist die Verarbeitung von Hütten zwischen Produkten, ähm, oder aber auch im Bereich der Nachhaltigkeit, also dem au weiteren Auf- und Ausbau von äh, einem Solarpark an unserem Standort in Bulgarien. Mit all diesen Projekten erwarten wir, dass ähm, in den nächsten drei bis fünf Jahren die EBDA-Beiträge sich auf bis zu 200 äh, 60 Millionen Euro per annum aufsummieren werden und davon äh, im Wesentlichen äh, 170 Millionen durch Aurus Richmond. Wie gerade von mir erwähnt ähm, hat die Strategie aber darüber hinaus noch weitere Investitionen und weitere Projekte in Planung. Diese werden von den Projektteams nach vorne gebracht und entsprechend äh, dem Kapitalmarkt, sobald sie eine Vorstands- und AR-Genehmigung innehaben, dann auch präsentiert. Ein Wachstums- oder ein, ein Feld, was wir da auch erwähnenswert ist, ist das Thema Batterie-Recycling. Darauf werde ich auch im weiteren Verlauf noch mal eingehen. Und auch langfristig hat Airbus viele weitere Projektideen, die entsprechend dann alle eine werthaltige Synergie zu unseren aktuellen Prozessen generieren sollen und sich natürlich dann auch für die Investoren positiv äh, durch einen ja, guten Beitrag zum operativen hoke beitragen sollen. Zusammengefasst ähm, ergibt das, was ich eben gerade ähm, in dem langfristigen Chart oder auf die drei Säulen verteilt habe, jetzt hier so dargestellt für die jeweiligen Geschäftsjahre. Ähm, wir befinden uns nun ähm, in dem aktuell laufenden Geschäftsjahr 23, 24 und Sie sehen, dass wir von unserer unseren strategischen Investitionen uns jetzt in diesem Geschäftsjahr äh, im Peak befinden, also rund äh, 900 Millionen Euro für strategische Investitionen, aber auch für Baseline äh, Investitionen investieren werden. Baseline-Investitionen sind Investitionen zur Erhaltung oder zum Austausch von existierenden äh, Produktionsanlagen. Ähm, das sind äh, im Wesentlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen oder aber auch Umweltschutz, Umweltschutzinvestitionen an unseren Standorten, also Investitionen, die keine zusätzlichen EBDA-Beiträge für unsere Investoren generieren, aber notwendig sind, um unser Business entsprechend am Laufen zu halten. Darüber hinaus die strategischen Investitionen, das sind die Investitionen, die ich Ihnen eben gerade aufsummiert habe auf rund 1,7 Milliarden Euro. Das sind die Investitionen, aus denen wir entsprechend zusätzliche EBITDA-Beiträge generieren und diese Investitionen werden sich über die nächsten drei bis vier Jahre entsprechend ziehen, bis wir dann die nun angekündigten Wachstumsprojekte umgesetzt haben. Nun bringe ich Ihnen mal ein paar dieser Projekte etwas näher und äh, hoffe, dass ich Ihnen ähm, einen besseren Überblick über die jeweiligen Projekte geben kann. Sicherlich das, das Flaggschiff der, der Strategie und äh, auch anders gesagt das erste Projekt, was wir im Rahmen dieser Strategie announced haben, äh, Arobes Richmond. Ähm, das ist ein, eine Sekundärhütte, ähm, die im Wesentlichen Recycling oder drei Kategorien von Recyclingmaterialien verarbeiten wird. Ähm, dieser Standort ist an der Ostküste ähm, in den USA und hier sehen Sie ein mittlerweile etwas veraltetes Bild, aber zum äh, Stand, glaube ich, um und bei Oktober, November. Ähm, das Werk befindet sich aktuell weiter im Aufbau und hat auch in den USA in der Zwischenzeit ähm, sehr hohe äh, Aufmerksamkeit erlangt nicht zuletzt aufgrund des Besuchs von der First Lady Jill Biden, die im Rahmen eines Investitionsprogramms sich den Standort angeguckt hat. Denn auch die USA ist in der Zwischenzeit ähm, sehr fokussiert darauf, mehr Recyclingaktivitäten äh, vorzunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, im aktuellen Stand ist äh, auch Rubis Richmond, der Standort, den wir dort aufbauen, die erste Sekundärhütte, die es in den USA geben wird. Es gibt also keine, äh, keinen Schmelzbetrieb ähm, in den USA, der, der sich ausschließlich mit der Verarbeitung von Recyclingmaterialien befasst. Hier sehen Sie äh, die Investitionssumme. Wir avisieren rund 740 Millionen Euro an Investitionen und erhoffen uns daraus entsprechend einen EBITDA-Beitrag von rund 170 Millionen Euro. Dieser ähm, dann entsprechend, sobald beide Module äh, voll am Laufen sind. Wir haben zunächst, hatten wir ähm, ein erstes Modul avisiert und sind aber sehr zeitnah. Dann darauf ähm, haben wir das zweite Modul auch durch eine ähm, Vorstands- und Aufsichtsratsgenehmigung ähm, bekommen. Und sind nun im Aufbau dieser beiden Module mit jeweils äh, vier zwei TBRCs pro Modul, also in Summe vier TBRCs. Ähm, TBRCs sind die, die Schmelzkonverter, also Top Blown Rotary Converter, ähm, in denen das Recyclingmaterial verarbeitet wird. Wir avisieren rund 180.000 Tonnen an Einsatzmaterial. Das sind unterschiedliche Recyclingmaterialien, also ähm, sogenannte ähm, PCBs oder ähm, eher auch höher kupfergradhaltige äh, Recyclingmaterialien. Und aus diesem Einsatzmaterial wollen wir rund 70.000 Tonnen Blisterkupfer erzeugen. Ähm, das ist noch ein Zwischenprodukt, was wir sowohl in den USA vermarkten können, also an äh, andere, äh, andere Kunden oder Hütten in der, äh, Primär, in der Primärkupfererzeugung oder generell in der Metallverarbeitung äh, absetzen können oder aber auch äh, Teile an unsere europäischen Standorte äh, zur weiteren Verarbeitung in unseren Produktionsprozessen nutzen können. Ein weiteres Projekt, CAH, Complex Recycling Hamburg. Ähm, dies ist ein Projekt, was ich... Ähm, mit der Verarbeitung von unseren internen äh, Hütten-Zwischenprodukten äh, beschäftigt. Ähm, hier wollen wir im Wesentlichen ohnehin anfallende Zwischenprodukte zukünftig in, unseren, äh, in unserer CRH-Anlage, also in einem, äh, auch in einem TBRC, entsprechend einschmelzen und daraus die dort äh, darin enthaltenen Metalle rausschmelzen und entsprechend raffinieren. Ähm, dies ist eine Investition von rund 190 Millionen Euro, aus denen wir uns bei voller äh, Produktion entsprechend einen Ergebnisbeitrag EBITDA äh, von 40 Millionen Euro erwarten. Hier äh, in diesem äh, konkreten Projekt wollen wir rund 32.000 Tonnen zusätzliches externes Material einsetzen und erwarten, dass diese Produktionsanlage rund um und bei im Q4 2025 in Betrieb genommen wird. Ähm, CH ist also ein äh, gutes Beispiel für ähm, die Nutzung von sogenannten Hütten-Zwischenprodukten, die in unseren Produktionsprozessen anfallen ähm, und erweitert die metallurgische Kompetenz des Konzerns. Ein weiteres Projekt für ähm, die Säule Kerngeschäft äh, stärken und sichern ähm, ist die Erweiterung der Elektrolyse in Purdop. Ähm, die Elektrolyse ist ähm, der letzte Raffinationsschritt in unserer Kupferwertschöpfungskette, also dem äh, Prozessschritt von der Anode hin zu einer Kathode, ähm, also dem ersten vermarktbaren Produkt. Des, äh, der, der, des Kupfermarktes. Ähm, hier avisieren wir rund 120 Millionen Euro ähm, und erwarten einen EBITDA-Beitrag von rund 30 Millionen Euro. Ähm, dies ist insbesondere aufgrund der sehr starken Nachfrage von raffinierten Kupfer, also Kupferkathoden, ähm, die wir antizipieren, insbesondere in Europa, indem wir ähm, aktuell nach wie vor ein defizitärer Markt sind, also wir können aktuell die europäische Nachfrage noch nicht mit äh, der europäischen Produktion decken. Es, äh, Europa als Kontinent muss also weiterhin Kupfer äh, importieren, um die europäische lokale Nachfrage decken zu können. Und mit diesem Investitionsprojekt, also der Erweiterung unserer Elektrolyse, erhoffen wir uns entsprechend einen Teil dieser europäischen Nachfrage ähm, decken zu können. So, das ist ein, äh, jetzt springen wir einmal weg von den bereits genehmigten Projekten hin zu einem ähm, Projekt, was noch in der äh, mittelfristigen Planung ist, also der äh, Säule, die ich eingangs in der äh, Financial Guidance erwähnt hatte, dem Batterie-Recycling. Äh, auch Rubis ähm, hat in einem sehr umfänglichen Laborprozess und einer Laboranalyse ein Verfahren entwickelt, um aus der Schwarzmasse, also dem äh, Einsatzmaterial, was am Ende des Lebenszyklus einer Lithium-Ionen-Batterie übrig bleibt, nachdem man sie entsprechend ähm, entmantelt hat und geschreddert hat, verbleibt die Schwarzmasse. Also das, wenn ein E-Auto am Ende des Lebenszyklus angekommen ist und ähm, die Batterie entsprechend ähm, verarbeitet und verwertet wird. Diese Schwarzmasse ähm, wird natürlich zukünftig mit der zunehmenden Elektrifizierung unserer Automobilindustrie ähm, stark äh, wachsen, also die Verfügbarkeit von schwarzer Masse. Und auch Rubis hat in einem äh, Analyse- und Laborprozess entsprechend ein Verfahren entwickelt, um diese äh, Schwarzmasse entsprechend in die einzelnen Metalle, die darin enthalten sind, äh, zurückzugewinnen. Ähm, das wahrscheinlich bekannteste Metall Lithium, ähm, jeder kennt es in der Zwischenzeit und aber nicht nur das Lithium ist entsprechend in dieser Schwarzmasse enthalten, sondern auch andere wertvolle Metalle wie Graphit Kupfer, Kobalt, Mangan, aber auch Nickel und in dem von Arubis entwickelten äh, Prozess haben wir ein Verfahren entwickelt, um bis zu oder 95 Prozent aller darin enthaltenen Metalle entsprechend zurückgewinnen zu können. Aurubis hat bislang ähm, eine äh, Pilotanlage nun aufgebaut und diese in kleinerem Umfang bereits in kommerziellen Aktivitäten in Betrieb genommen. Und wir avisieren aber mittelfristig entsprechend eine großindustrielle äh, Anlage hier zu bauen, die entsprechend dieses von uns entwickelte Verfahren dann entsprechend nutzt und dann aber auch an einen äh, großen industriellen äh, Maßstab mit entsprechender kommerzieller Nutzung entsprechend ähm, aufzubauen. Dies ist ein nicht genehmigtes Projekt, aber ein Wachstumsfeld, was wir auch als Konzern weiterhin verfolgen werden und ähm, entsprechend verfolgen wollen. Vielleicht als ein letztes Projekt zur Säule Kerngeschäft stärken und sichern, was ich ähm, noch mitgebracht habe, ähm, bevor wir in die Q&A-Session gehen, äh, ist der Bau einer neuen Edelmetallverarbeitung am Standort hier in Hamburg. Ähm, dies ist ein Projekt, was wir zur Q4-Veröffentlichung erstmals dem Kapitalmarkt vorgestellt haben. Ähm, dies ist eine Ersatzinvestition in unsere äh, aktuell äh, laufende Anlage. Wir werden also ein neues, eine neue Anlage zur Verarbeitung aller Edelmetalle ähm, äh, bauen, aufbauen und entsprechend mit dieser Anlage ähm, dann natürlich die Sicherheitsstandards an unserem Standort hier in Hamburg wesentlich erhöhen, ähm, damit werden wir ein integriertes äh, Sicherheitskonzept mit mehreren Sicherheitsstufen für den höheren physischen Schutz unserer Metalle, insbesondere natürlich auch der Edelmetalle, ähm, erzeugen, um somit besser ähm, noch geschützt zu sein vor kriminellen Aktivitäten. Gleichzeitig erhöhen wir aber mit der neuen Edelmetallverarbeitung die Verarbeitungskapazität unseres Standortes, damit wir zukünftig noch mehr edelmetallhaltige Einsatzmaterialien entsprechend auch verarbeiten können. Und diese Anlage ermöglicht auch die äh, weitere strategische Projekte. Also wir erhöhen die Kapazitäten, um für zukünftiges Wachstum dann gewappnet zu sein. Mit Blick auf die Zeit würde ich vielleicht ein, zwei Projekte hier überspringen, um das Bild noch mal abzurunden. Ähm, noch ein Projekt zum Thema der industriellen Vorreiterrolle, also im Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, äh, in Bulgarien bauen wir nun ähm, den Solarpark, der dort bereits äh, Energie, nachhaltige Energie, grüne Solarenergie erzeugt, weiter aus. Ähm, das haben wir... Auch zu Q4 weiter äh, erstmalig oder announced ähm, den Ausbau dieses, äh, dieser Anlage, der Solaranlage, also dem weiteren Ausbau der bereits existierenden ähm, Solarparks. Ähm, mit diesem Solarpark werden wir bis 2025 noch eine Verdopplung der äh, Leistung der bereits heute größten Solarparks äh, für die Eigennutzung in Südosteuropa aufbauen mit 42 MW Peak eine doch sehr beachtliche Leistung und rund 55.000 MWh Jahr äh, Erzeugungsleistung. Hier würde ich auch noch mal zwei drei Folien überspringen ähm, mit Blick auf die Zeit, damit wir noch genug äh, Zeit haben für die, für die Q&A Session. Ähm, vielleicht zum Abschluss beim, beim Thema der Nachhaltigkeit. Arubis hat auch im Rahmen der Strategie ähm, Wesentliche KPIs definiert, ähm, die ähm, wir nun jährlich monitoren und dann entsprechend auch äh, uns Zwischenstandsberichte zu den jeweiligen Nachhaltigkeits-KPIs geben werden. Wir haben uns bis 2030 äh, ambitionierte Ziele gesetzt, insbesondere bei der co 2 emissionsreduktion aus Scope 1 und 2 äh, gegenüber dem Basisjahr 2018. Ähm, Sie sehen aber hier haben wir bereits gute Schritte gemacht ähm, in die richtige Richtung, äh, mit einer Reduktion von rund 290.000 Tonnen, ähm, insbesondere durch die ähm, Nutzung von mehr grüner Energie, also dem Einkauf von Grünstrom, ähm, beispielsweise durch die Eigenstromerzeugung in Bulgarien, aber auch durch grüne PPAs an unserem Standort in äh, Uhlen in Belgien. Ähm, Daneben haben wir aber auch noch eine Vielzahl weiterer Nachhaltigkeits-KPIs, die wir tracken. Luftemissionen ähm, in dem präsentations slide sehen Sie auch ein Projekt, was auf die Reduktion der Luftemissionen eingeht, also RDE. Ähm, aber auch den, den Recycling-Anteil in unseren Kupferkartonen wollen wir erhöhen durch mehr Wachstum im Recycling-Bereich. Also Projekte wie Arobus Richmond, um zukünftig noch mehr äh, recycling Fokus in äh, unseren eigenen Metallen zu haben. Dividende ähm, haben wir ähm, auch im Q4 announced. Äh, wir schlagen der Hauptversammlung, die am 15. Februar stattfinden wird, äh, eine Dividende von 1,40 Euro äh, vor, um entsprechend auch unsere Aktionäre an dem Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen. Das entspricht einer Dividendenrendite von rund zwei Prozent. Ähm, und ja, zu guter Letzt habe ich hier nochmal die Investmentthese des Unternehmens äh, Ihnen mitgebracht. Ähm, lesen Sie sich gerne den Investment Case durch. Ähm, da sind sicherlich der Fokus äh, auf noch mehr Nachhaltigkeit, ein, ein doch sehr kreislaufwirtschaftsorientiertes Geschäftsmodell, aber eben auch Metalle, die wir für die Dekarbonisierung und die Energietrends benötigen werden, ähm, die wesentlichen Verkaufsargumente. Aber so viel für den Augenblick. Äh, Herr Bauer, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Und dann freue ich mich auf die Q&A-Session.
2: Super, Herr von Oertzen. Unter 40 Minuten geblieben. Alles gut. Ähm... Ja, ähm, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Äh, wir haben auch schon eine ganze, ganze Menge an Fragen äh, bekommen. Äh, ich denke, äh, wir werden wahrscheinlich das Zeitlimit, wir haben uns immer so 20 Uhr Tagesschau äh, gesetzt, werden wir wahrscheinlich benötigen, äh, wenn ich mir die Anzahl der Fragen äh, alleine ansehe, die jetzt schon äh, eingegangen sind. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit den Komplex Hauptversammlung vielleicht gleich an. Sie haben vorher ja zur Dividende noch ein bisschen was gesagt. Ähm, die erste Frage. Ähm, oder eine Frage, die reinkam, ähm, betrifft die Hauptversammlung, ähm, ja, erst, äh, Der erste Punkt, äh, der von Interesse ist, warum findet denn die AV am 15.02. nur virtuell statt, ähm, was sind denn die Gründe hierfür und äh, weiß man denn schon, was 2025 äh, der Fall sein wird, wird die wieder virtuell oder virtuell oder äh, wieder in der Edeloptics äh, Arena in Hamburg äh, stattfinden?
1: Ja, also wir stehen natürlich zu diesem Thema mit unseren Aktionären und Investoren auch im direkten Dialog immer und fragen auch immer ab, was so auch gewünscht ist. Und ähm, wir haben ja auch sehr gute Erfahrungen mit der virtuellen Hauptversammlung im, ähm, in den Corona-Zeiten gemacht und ähm, dementsprechend ist ähm, ja, ähm, jetzt halt dann auch entsprechend der Ermächtigung, die wir halt auch von der, von der Hauptversammlung bekommen haben. Dieses Jahr die Entscheidung vom, vom Vorstand und vom, ja, vom, vor, vorrangig vom Vorstand ähm, getroffen worden und natürlich auch vom Aufsichtsrat mitgetragen worden. Also es wurde zusammen entschieden, halt dieses Jahr eine virtuelle Ent ähm, Hauptversammlung stattfinden zu lassen. Wie das nächstes Jahr aussehen wird, das ist bisher jetzt noch nicht entschieden, aber ähm, da können wir jetzt halt einfach noch keine Aussage zu treffen. Ähm, aktuell ist das jetzt der Stand der Dinge.
2: Wenn ich mir das richtig gemerkt habe zum Thema Dividende, die soll ja auch auf der Hauptversammlung beschlossen werden. Da haben sie im Vorjahr, glaube ich, 1,80 gezahlt, nachdem sie viermal in Folge die Dividende gesteigert haben. Jetzt geht es wieder einen Schnaps runter. Warum, was ist der Grund für, oder an was bemisst sich die Dividende und warum hat man denn, im das beste der Ergebnis der Unternehmensgeschichte, das man noch erzielt hat, warum hat man dann nicht auch die drittbeste Dividende in der Geschichte quasi ausgezahlt, kam die Frage da
0: also wir hatten in der Historie eine, eine Dividendenpolitik, die in etwa 25 Prozent des Konzernergebnisses auszahlt. Aufgrund ähm, der ja doch starken Wachstumsstrategie, ähm, die der Konzern aktuell verfolgt, haben wir natürlich gewisse Finanzierungsbedürfnisse, die wir dann entsprechend auch äh, berücksichtigen bei der, ähm, ja, bei der Ermittlung äh, oder der de, dem Dividendenvorschlag. Ähm, das drittbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte entspricht nicht eins zu eins der drittbesten Dividende, aber die Dividende ist ja nur ein Erfolgsparameter, der bemisst, wie entsprechend Aktionäre vergütet werden. Und wir sind der Auffassung, dass wir eine ausgewogene Kapitalallokation haben wollen, also unseren Aktionären sowohl mit einer Dividende noch entsprechend am Erfolg des Unternehmens berücksichtigen wollen, gleichzeitig aber auch natürlich stark in das Wachstum investieren und somit eine ausgewogene äh, Dividendenpolitik dort zukünftig fahren werden.
2: So, muss ich da stumm wegschalten. Ähm, ich hört meine Probleme mit, sehe ich schon. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal die äh, betrügerischen äh, Vorkommnisse äh, bei Arubis an. Da kamen einige Fragen rein. Ich weiß, Sie haben gesagt, Sie können nicht viel mehr als über das, was im Geschäftsbericht ähm, geschrieben wird, äh, sagen. Vielleicht äh, doch ein paar Fragen, äh, weil sicherlich nicht alle wissen, was im Geschäftsbericht steht. Ähm, es sollte ein Gutachten von Hänger Müller im Auftrag gegeben werden zur Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat. Ähm, da ist die erste Frage, liegt es denn inzwischen vor? Und falls ja, ähm, welche Maßnahmen hat man denn äh, daraus gezogen?
1: Ja, hierzu haben wir ja auch ganz klar kommuniziert, ähm, wie da die Guideline jetzt auch ist. Ähm, in den nächsten Wochen, sage ich mal, also ähm, das Gutachten ähm, wird entsprechend jetzt ähm, Mitte, also dieser Tage halt tatsächlich auch erwartet, ähm, geht dann halt an den entsprechenden Aufsichtsrat und ähm, da wird es dann entsprechend Prüfungen geben von Seiten des Aufsichtsrats und, und dann haben wir ähm, da auch ähm, mitgeteilt, dass wir zum Ende des Monats beziehungsweise Anfang Februar hierzu auch ähm, entsprechend eine Kommunikation machen werden, wie eine Entscheidung ausgefallen ist? Wir haben diese Meldung ja auch ähm, sehr offen ge ähm, gestaltet. Also, ähm, ob und inwieweit ähm, hier Personalentscheidungen getroffen werden vom Aufsichtsrat, ist halt hier auch ähm, ja, offen gelassen worden.
2: Okay. Gut. Ähm, und welche Konsequenzen hat denn das für den Standort Hamburg und insgesamt? Also ähm, es war ja von, von der Höhe des Betrugs ja doch eine relevante Größenordnung. Ähm, was haben Sie denn jetzt wie Maßnahmen äh, getroffen in Hamburg und auch an anderen Standorten, um weitere Betrugs- und Diebstahlfälle verhindern
1: zu können? Ja, wir sehen das ja hier, dass das... Ähm dass wir hier mit einer hohen, einem hohen Maß an krimineller Energie ähm, konfrontiert worden sind. Ähm, und es gab ja eben entsprechende ähm, Aktivitäten oder Handlungen im Bereich ähm, der edelmetallhaltigen Zwischenprodukte ähm, und der, ähm, im Bereich des Recyclingmaterials ähm, in der Beprobung. Das sind ähm, ja unterschiedliche Sachverhalte. Wir haben jetzt ähm, erstmal eine als Schutzmaßnahmen, ähm, ein umfangreiches Maßnahmenpaket auch gestartet. Ähm, das umfasst mehr als 150 Maßnahmen. Um da einige mal zu nennen, also insbesondere im edelmetallverarbeitenden Bereich ähm, sind wir da natürlich unterwegs. Unsere ähm, sogenannte Edelmetallverarbeitung, die Edelhütte, die war auch vorher schon ähm, hochgradig gesichert. Also wir reden hier über Industriestandards, die halt auch ähm, eben entsprechend bei uns umgesetzt worden sind. Aber ähm, gegen dieses oder dieses Maß an krimineller Energie, das wir hier jetzt halt teilweise gesehen haben, ähm, ja, das war dadurch halt einfach auch nicht ähm, einzudämmen. Und dementsprechend haben wir jetzt halt eben ähm, auch entsprechende Sofortmaßnahmen gestartet, ähm, um einige Beispiele zu nennen. Das sind natürlich ähm, erhöhte Wieder. Videoüberwachungsmaßnahmen, ähm, verbesserte Zugangs- ähm, und Schließberechtigungen, ähm, sodass dann halt tatsächlich auch in bestimmten ähm, Bereichen halt ähm, auch die Sicherheit gesteigert werden konnte und ähm, auch getrennte Schließkreise bestehen. Also ähm, wir gehen davon aus, dass ähm, durch diese signifikante Erhöhung des Sicherheitsniveaus, dass wir, die wir jetzt halt durch diese Maßnahmen schon ähm, ja. ähm, umgesetzt haben, genau, ähm, dass wir ähm, einen ähnlichen Fall ähm, in der Größenordnung, wie wir ihn jetzt gesehen haben, ähm, eigentlich in Zukunft ausschließen können. Okay.
2: Und hat das Folgen, für, was die Kostenstruktur angeht? Also steigen die Kosten für das operative Geschäft aufgrund der geänderten Strukturen und Sicherheitsmaßnahmen deutlich oder ist das vernachlässigbar?
1: Ja, also wir rechnen jetzt für 23, 24 mit, einen, ähm, mit Kosten für diese ähm, Sicherheitsmaßnahmen von rund ähm, 10 Millionen Euro.
2: Ist durchaus etwas. <lacht> ähm, gut. Ähm, dann äh, nächster Punkt ähm, vielleicht zum Energiepreis, äh, zur Abhängigkeit. Sie haben einiges dazu gesagt, was Sie machen wollen, um auch nachhaltig ähm, hier äh, werden zu können in Zukunft. Ähm, können Sie vielleicht noch kurz mal äh, darauf eingehen, wie denn der, ähm, Energiepreis, der Energiepreis, wie der Energiemix äh, bei Arubis insgesamt im Konzern ist, also ähm, woher beziehen Sie aktuell die Energie? Ist es Gas, Kohle oder ist, wie viel ist äh, erneuerbarer schon der Anteil etc.?
0: Aurobus benötigt im Wesentlichen viel Elektrizität und Erdgas für seine Produktionsprozesse. Ähm, der wesentliche Anteil der äh, Elektrizität im Konzern, rund 50 Prozent, werden über einen sehr langfristigen Liefervertrag ähm, bezogen mit der Firma Vattenfall. Ähm, dieser deckt äh, rund eine Milliarde äh, Kilowattstunden ab. Das entspricht rund 50 Prozent des Strombedarfs des Konzerns. Die anderen Standorte ähm, beziehen teilweise über Grünstrom-PPAs, teilweise über Eigenstromerzeugung oder aber auch durch die jeweiligen regionalen Versorger. Ähm, der Energiemix ähm, ist also aktuell noch ähm, ausbaufähig, was den grünen äh, Stromanteil im Energiemix angeht. Aber da ist auch Ubis eben aktuell durch äh, Grünstrom PPAs wie am Standort Uhlen oder aber auch ähm, mit dem äh, Solarparkausbau schon in der Umsetzung entsprechend den Anteil an erneuerbaren Elektrizität auszubauen. Ähm, Energiemix, was Erdgas äh, angeht, ein Beispiel, ähm, was ich jetzt hier in dem Slide-Deck nicht dabei habe, ist äh, ein Projekt, ähm, was wir auch im Rahmen des Stillstands im nächsten, äh, in diesem jetzt laufenden Geschäftsjahr umsetzen werden, ist ähm, eine Anpassung in unserem Anodenofen. Wir werden dort ähm, unsere Produktionsprozesse beziehungsweise den Anodenofen so umbauen, dass wir H2 ready sind, also zukünftig in der Lage sein werden auf Erdgas in unserem Reduktionsprozess, im Schmelzprozess dort zu verzichten und zukünftig also in der Lage sein werden, dort Wasserstoff einzusetzen. Wir sind also auch hier in der äh, Umbauphase, ähm, um somit zukünftig noch einen noch grüneren Energiemix äh, im Konzern nutzen zu können. Ähm, genau, vielleicht zum Thema, ich glaube, Energiekostenwahl hatte ich da auch in der F Frage gesehen, die Energiekosten waren im letzten Geschäftsjahr rund 251 Millionen Euro und das sind rund 13 Prozent der Gesamtkosten des Konzerns gewesen. Gut.
2: Dann kommen wir denke ich mal zum Werk in Richmond. Es sind einige Fragen gekommen. Das ist eine der wesentlichen großen Investitionen aktuell. Ähm, da ist die Frage erstmal zur, zum Bau. Ähm, sind Sie dann noch im Kostenrahmen und ist denn die Finanzierung des neuen Werks in den USA komplett gesichert und gilt es auch, falls es zu größeren Budgetüberschreitungen, also zu höheren Kosten als geplant kommen sollte?
1: Also wir rechnen jetzt ähm, auf Basis der ähm, 740 Millionen, die wir jetzt aktuell als Investition planen. Ähm, Jetzt nicht mit weiteren ähm, Erhöhungen dieser Investition. Ähm, wir planen für das erste, für die erste Phase ähm, dieses ähm, Investments, ähm, dass es online gehen wird, also Produktionsstart haben wird ähm, in der zweiten Jahreshälfte 2024, also dieses Jahr. Ähm, dass ähm, da gehen wir jetzt aktuell von aus und ähm, das sieht auch gut aus und ähm, dementsprechend ähm, sind auch die ähm, ist die Finanzierung halt eben oder die Investitionen ähm, sind auch gesichert. Ähm, Sie kennen ja vielleicht, wenn Sie uns länger begleiten, ähm, auch unsere Bilanzstruktur, also unsere 1,7 Milliarden ähm, Investitionen, die wir jetzt momentan ähm, veröffentlicht haben, ähm, die werden wir überwiegend aus dem operativen Cashflow ähm, bestreiten. Ähm, und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch weitere stehende Kreditlinien, die ähm, dann eben entsprechend den Rest abzeichnen.
2: Und ähm, noch zur Frage, wie viel Prozent wird denn ähm, also wie ist die Finanzierungsstruktur? jemand wissen? Wie viel finanzieren Sie mit Fremdkapital und wie viel finanzieren Sie äh, ja, mit Eigenkapital aus eigenen Mitteln? Und äh, erfolgt die Aufnahme des Fremdkapitals in US Dollar oder Euro? Also ist das in der Weltgesellschaft in USA oder ist das sehr finanzation?
1: Also jetzt nur bezogen auf die ähm, amerikanische auf Mensch Gesellschaft. Mensch. Okay. Genau. Also, ich glaube, das ähm,
2: Währungsrisiko will der mehr, ja, glaube ich, aus. Also äh, wenn Sie jetzt da enorm viel Fremdkapital aufnehmen, das äh, US-Dollar finanziert ist. Ähm, ja, wie also
1: wie gesagt, wir haben eine sehr starke Bilanz. Ne? Wir haben ähm, 56 Prozent Eigenkapital. Wir haben kaum Verschuldung gehabt. Ähm, also das ist mit ähm, Fremdfinanzierung ist das ähm, eher gering. Also da ist das operative, wir haben einen Net Cashflow gehabt letztes Jahr von 573 Millionen ähm, Euro. Also der Großteil kommt hier tatsächlich aus, aus eigenen Mitteln. Und ähm, da sind natürlich Positionen auch, ähm, die ähm, in US-Dollar aufgenommen werden, die aber teilweise dann halt auch abgehatcht sind.
0: Okay.
2: Gut, dann USA. Ähm, ja, bleiben wir dabei. Äh, werden in den Richmond ausschließlich Recyclingmaterialien aus den USA verarbeitet oder äh, werden sie da auch aus äh, Europa äh, Materialien ja.
1: Also das sind ähm, ausschließlich Recyclingmaterialien aus den USA. Wir sprechen hier ja von 180.000 Tonnen Inputmaterialien bei einem Markt von knapp 6 Millionen Tonnen ähm, Recyclingmaterial. Also das ist ein ähm, kleiner Anteil des bestehenden Marktes, der da tatsächlich ähm, zur Verfügung steht. Deswegen haben wir ja auch schon ähm, darüber gesprochen, dass wir uns auch vorstellen können, ähm, in Richmond halt äh, oder mit Arubis-Richmond auch noch in der Wertschöpfungskette weiterzugehen, ähm, weil da eben tatsächlich dieser sehr interessanter Markt für uns auch vorhanden ist und ähm, auch natürlich die Nachfrage nach ähm, einem Outlet für dieses Recyclingmaterial im vorhanden ist.
2: Okay, dann werden Sie denn oder bekommen Sie Enrichment auch Gelder aus dem Inflation Reduction Act von der Regierung? Also wird das geführt?
1: Da sind wir jetzt gerade dabei, das zu prüfen. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, jetzt ongoing.
2: Okay, dann letzte Frage dazu. Ähm, befürchten Sie denn irgendwelche Nachteile? Sollte ähm, äh, mit Herrn Trump, äh, der ehemalige Präsident, wieder der zukünftige Präsident werden oder äh, als ausländisches Unternehmen, sage ich mal, in den USA? Oder ist das aus Ihrer Sicht vernachlässigbares äh, Risiko?
0: Wir haben bislang ein sehr äh, auch regional vom politischen Umfeld sehr, sehr gutes Feedback erhalten. Ich glaube, auch ein Herr Trump ist interessiert daran, äh, wertvolle Rohstoffe, sei es Kupfer oder auch die anderen Metalle, die wir erzeugen, im Idealfall regional zu produzieren und somit die Abhängigkeiten von anderen Ländern zu reduzieren. Also äh, unabhängig der Auswahl in den USA, Gehen wir davon aus, dass die USA als großer äh, Markt und als große Volkswirtschaft auch ein Interesse daran haben, eine Unabhängigkeit bei den äh, Metallen und strategischen Ressourcen zu haben. Insofern gehen wir auch äh, da davon aus, dass das ein gutes Umfeld für uns ist und der Markt ist, ist groß und ähm, ja.
2: Dann lassen Sie mich kurz schauen, was machen wir denn als nächstes? Ähm ja, bleiben wir mal bei oder kommen wir nach Deutschland äh, zurück. Ähm, wie sehen Sie denn das Thema Energiepreise aktuell? Deutschland hat mit die höchsten in der EU, auch weltweit. Ähm, ist das äh, für den Standort Deutschland ein Nachteil? Gibt es da irgendwelche Überlegungen, was Hamburg angeht, oder ähm, können Sie damit äh, umgehen, sage ich mal?
0: Also man sieht es ja in den letzten äh, zwei bis drei Geschäftsjahren ähm, hat die Arubis trotz hoher Energiekosten, trotz natürlich hoher Inflation dennoch sehr gute äh, Ergebnisse ähm, erwirtschaftet. Ähm, Im Wesentlichen äh, auf der Energieseite aufgrund langfristiger äh, Energieverträge, äh, auf der Elektrizitätsseite habe ich es schon erwähnt, ähm, der Wartenfallvertrag, ähm, da ich die Frage von Herrn Heine schon gesehen habe, der läuft noch bis 2038, also äh, der arubis konzern hat langfristig ähm, Besicherungsstrategien entwickelt und ähm, ist durch die äh, Preisformel in dem Vertrag auch unabhängig von der Merit-Order ich weiß nicht, viele werden das ja in den letzten zwei Jahren gelernt haben, wie sich die Terminmarktpreise entsprechend an der Börse zusammensetzen, in Abhängigkeit des teuersten produzierenden Kraftwerks. Und davon sind wir als Arubis unabhängig, durch entsprechend langfristige Besicherung und langfristige Terminmarktpreise. Nichtsdestotrotz, wir als Konzern sind, angewiesen auf eine äh, sichere, langfristige und nachhaltige Energieversorgung. Das heißt, auch wir sind natürlich interessiert daran, an dem starken Ausbau der Erneuerbaren. Aber ähm, die Energie muss weiterhin bezahlbar sein, auch für äh, den Mittelstand und auch für unsere Kunden. Also ähm, da gibt es sicherlich noch etwas zu tun, aber wir blicken für uns als Konzern da ganz positiv nach vorne.
2: Okay, gut. Ähm, vielleicht äh, die Frage haben Sie ja schon beantwortet, wie lange der äh, Gasliefervertrag mit Wattenfall noch läuft. Ähm, wie schaut es denn auf der Kundenseite aus? Ähm, wie, wie verkaufen Sie Ihre Produkte, also Kupfer etc.? Sind es auch langfristige Verträge mit Großhändlern oder mit großen Unternehmen oder? sind Sie da im Endeffekt äh, ja, äh, am Tagesgeschäft? Das heißt, Ihr Kunde bestellt und morgen wird geliefert oder wie muss man sich das vorstellen? Also haben Sie da eine gewisse Preissicherheit, äh, was das angeht oder hängen Sie da vom Tagespreis ab?
1: Ja, also ähm, das kommt natürlich darauf an, welches Produkt Sie sich da angucken. Also ähm, unsere, unser, unser Draht, ähm, das sind ja ähm, so Themen, die gehen überall rein ähm, in die entsprechenden, alles, was mit Kabel zu tun hat etc., also ähm, Energieversorgung, ähm, das ist natürlich relativ standardisiert. Wenn Sie sich ein ähm, Flachwalzprodukt angucken, da ist es schon sehr, ähm, ja, sehr abhängig von dem Kunden, den Sie haben. Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn Sie bei uns ein Produkt kaufen, dann ähm, Bezahlen Sie bei uns natürlich im, entsprechend erstmal den, den Kupferpreis für, für den en, entsprechenden ähm, Materialwert. Das ist der LME-Preis, den Sie da bezahlen müssen. Der fließt aber bei uns durch die, durch die ähm, Bilanz einfach durch, weil der am Anfang gleich gehatcht wird. Ähm, was Sie tatsächlich dann bezahlen als Kunde, ist unsere sogenannte arubis kupferprämie ähm, Die ähm, ist ja stabil gehalten worden jetzt von 23 auf 24 bei 228 ähm, US-Dollar die Tonne, nee, Euro die Tonne und ähm, dementsprechend ähm, gehen wir auch davon aus, dass ähm, die Nachfrage auch in 24 halt ähm, nach entsprechendem ähm, Kupferkathoden, Kupferprodukten halt eben entsprechend auch gut sein wird. Ähm, und ähm, was dann noch on top kommt, ist eben tatsächlich die sogenannte Formataufpreise für die Umarbeitung der Kathode in den entsprechenden ähm, ja, in, den entsprech in das entsprechende Produkt. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann auch noch eben der entsprechende On-Top-Wert, den wir dann halt auch noch in unserer G&V verarbeiten können. Also ähm, das sind so die Themen, an denen wir da dann natürlich profitieren. Und ähm, ja, das ist dann... Je nachdem abhängig welches Produkt Sie auch bekommen.
2: Strategische Projekte haben wir eine Frage und in dem Zusammenhang auch noch äh, glaube ich äh, Fragen, die man damit ein, äh, ähm, Also allgemein ist die Frage, welches welche strategischen Projekte sehen Sie denn äh, noch? Weil Sie meinten ja vorher äh, für, fällt für weitere strategische Projekte gäbe es noch. Ähm, das ist in dieser Zeitübersicht 2030 was. Und äh, konkret ist die Frage, ob Sie denn auch eigene Minen oder Recyclingabgabestellen sich äh, vorstellen könnten.
1: Also, ich fange mal mit der letzten an. Also, man soll niemals nie sagen, das wissen wir alle, aber ähm, grundsätzlich sind wir jetzt momentan natürlich mit unseren Wachstumsprojekten, die wir aktuell vor der Brust haben, ähm, insbesondere im Bereich Recycling, ähm, wo wir halt einfach unseren, unseren Wachstumsschwerpunkt jetzt auch sehen, ähm, ja, sehr gut ähm, beschäftigt, sage ich einfach mal so. Und da sehen wir halt auch einfach unser weiteres Potenzial. Und dann gehe ich auch gleich zu dem weiteren strategischen Projekt über, wo wir in nächster Zukunft ja dann halt auch ähm, weiter daran arbeiten werden, was wir was Herr von Oertzen ja auch eben schon erläutert hat. Also wir sehen schon, dass wir im Bereich Batterie-Recycling halt einfach auch einen, einen ähm, sehr guten Platz im Markt finden könnten mit unserem, ähm, ja, mit, unseren, mit unserem Prozess, den wir da entwickelt haben. Und ich habe auch noch eine weitere Frage zum, zum Batterie-Recycling da gesehen gehabt im Chat, ähm, wo es darum ging, ähm, wieso wir jetzt noch nicht am Markt sind mit unserem, ähm, ja, unserem Batterie-Recycling, mit unserer Anlage und uns da Zeit lassen. Wir sehen halt einfach erst zum Ende der Dekade ähm, tatsächlich auch das Aufkommen an Black Mass, an Schwarzmasse, das wir benötigen, um das Ganze halt dann einfach auch ähm, kosteneffizient gestalten zu können. Also wir, wir ähm, nehmen uns jetzt einfach die Zeit, um den Prozess sauber zu entwickeln, um halt auch einfach nochmal jetzt einen demo plan zu installieren und ähm, dann halt rechtzeitig, wenn tatsächlich die ähm, entsprechenden Mengen an ähm, ja, Modulen, Batteriemodulen vorhanden sind im Markt, dann halt auch da zu sein. Okay.
2: Gut, dann ähm, vielleicht nochmal zur Abhängigkeit ähm, Energiepreise, Metallpreise. Können Sie uns äh, ungefähr so eine Korrelation äh, geben, also wie stark hängt denn da das EBIT, äh, das geplante EBIT von der Veränderung von Metallpreisen, Kopf etc. und der Energiepreise ab, gibt es da irgendwie so, ja, wie man es kennt bei äh, Währungspaaren etc., äh, wie stark das Ergebnis schwankt in Abhängigkeit von US-Dollar-Euro, gibt es da, da auch so eine Einschätzung, wenn Metallpreis um 10% steigt, fällt, äh, dann ändert sich das EBIT, beziehungsweise ähnliches für die Energiepreise.
1: Ich fange mal mit den Metallpreisen an und übergebe dann gleich zu den Energiepreisen an Herrn von Oertzen. Aber zu den Metallpreisen, die wirken natürlich bei uns ähm, im Wesentlichen über das sogenannte Metallergebnis, ähm, was bei uns ähm, aktuell jetzt aufgrund ähm, des, äh, der kriminellen Handlungen etwas niedriger gewesen ist dieses Jahr. Aber ansonsten halt immer so um die 30, 35 Prozent unserer Unseres Rohergebnisses ausgemacht hat. Ähm, und ähm, da ist es halt so, dass wir da nicht ähm, vollständig unser Metallergebnis, also das freie Metall, das wir im Eingang nicht bezahlen, ähm, weil die Mengen halt einfach so gering sind an diesen Metallen, nicht nachweisbar sind oder wir halt einfach. Ähm, da mehr durch unsere Prozesse generieren können aus den ähm, Inputmaterialien als ähm, ja, andere Mitbewerber, sage ich mal. Und ähm, dieses Metallergebnis ähm, in den einzelnen ähm, Metallen, das hätten wir nicht vollständig ab, sondern nur zu teilen. Und über dieses Metallergebnis ähm, ja, atmet natürlich dann halt auch ähm, unsere G&V in gewisser Weise über sich verändernde Metallpreise.
0: Ja, bei den Energiekosten ähm, sind wir natürlich äh, darauf angewiesen, unsere eigene Kostenbasis zu besichern. Ähm, diese können wir nur in Teilen an unsere Kunden weitergeben, denn Kupfer ist eine Commodity. Die, die Marktpreise ähm, spielen sich an der Börse ab. Äh, zu teilen können wir diese aber in der Zwischenzeit ähm, weitergeben an unsere Kunden, Insbesondere im Produktbereich. Aufgrund der Gaskrise in den vergangenen zwei Geschäftsjahren wurden dort entsprechend Klauseln in Verträgen eingebaut, dass wenn entsprechende Gaspreise anziehen, also an den Börsen entsprechend noch zugehen, dass dann entsprechend auch einzelne dieser Mehrkosten auch an die Kunden weitergegeben werden. Dann noch ein paar ähm, Detailfragen äh,
2: von einem äh, Anwesenden: Wie hoch ist denn der Umsatzanteil der Schwefelsäure insgesamt?
1: Im ja, also wer uns kennt, der weiß, wir gucken eher nicht so auf den Umsatz, ähm, sondern eher wir fangen eher so im, im Rohergebnis an. Ähm, also ähm, ich mache es mal andersrum. Also ähm, das ist ja eigentlich viel interessanter ähm, zu wissen, äh, wie war der Einfluss ähm, der Schwefelsäure. Auf das Ergebnis ist ein bisschen einfacher, als wenn wir über die Umsatzerlöse laufen, obwohl es eigentlich bei diesem Kuppelprodukt fast ähm, eins zu eins durchläuft, ähm, das Ergebnis. Und ähm, also da können wir schon sagen, dass im, im letzten Jahr, ähm, also 2022, 2023 der Ergebnisbeitrag von der Schwefelsäure im hohen zweistelligen Millionenbetrag gelegen hat.
2: Okay. ja, das ist, glaube ich, eine erfreuliche Aussage. Dann, ähm, von wem kaufen Sie in Lateinamerika ähm,
1: ein? Also wir ähm, kaufen natürlich ähm, in Lateinamerika von mehreren ähm, oder in mehreren Ländern ein. Also ähm, in Peru, Chile und Brasilien haben wir halt ähm, eben entsprechende Lieferanten. Aus wettbewerbsrechtlichen ähm, Gründen nennen wir unsere ähm, Lieferanten grundsätzlich nicht.
2: Okay, kann ich verstehen. Gut. Dann ähm, Wartungszyklen. Äh, welche Risiken geben sich denn durch verlängerte Wartungszyklen, zum Beispiel im Standort in Hamburg? Können Sie dazu was sagen?
0: Also an den Primärstandorten Hamburg und äh, Bulgarien sind wir aktuell noch in einem äh, zweijährigen Wartungszyklus. Das heißt, alle zwei Jahre werden entsprechend äh, die, der, die Schwebeschmelzöfen neu zugesetzt und entsprechend dann an den Standorten Wartungsmaßnahmen die auch kleinere Verbesserungen der äh, Prozesse beinhalten, umgesetzt. Ähm, am Standort in Hamburg jetzt werden wir dieses Jahr, avisieren wir einen Standort, äh, den Stillstand innerhalb von 62 Tagen umzusetzen. Also ein sehr großer Stillstand für äh, unsere Primärhütten. Ab dem Geschäftsjahr 25/26 werden wir dann auf einen dreijährigen Wartungszyklus übergehen. Das haben Sie auch in der ähm, Investitionsguidance gesehen. Dort werden die Baseline CapEx entsprechend äh, runtergehen, sich reduzieren, weil wir dann alle drei Jahre entsprechend ein Jahr äh, haben werden, wo wir an keinem unseren, unserer Primärstandorte einen Wartungsstillstand äh, haben werden und somit dann entsprechend äh, geringere Baseline CapEx haben und somit dann auch ähm, ja, mehr Ergebnis äh, erwirtschaften können.
2: Okay. Gut, dann sind wir fast durch. Ich sehe noch eine offene Frage ähm, zum Energiemix bzw. zur Nachhaltigkeit, was die Energiequellen angeht. Wie werden Sie denn das ähm, handhaben, mit, äh, wenn man jetzt auf Sonne, auf Wind etc. setzt? Äh, was wird denn komplementär dazu eingesetzt? Also wenn mal die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, ähm, wo beziehen sie dann äh, die Energie her oder kann man denn die Öfen ähm, ja, äh, nach Belieben Hoch- und runter fahren, was ich ja nicht annehme?
0: Ja, da muss man natürlich äh, erstmal differenzieren zwischen der Versorgungssituation, also der vertraglichen Ausgestaltung zwischen einem Kunden und einem Energieversorger und der Netzfunktionalität. Äh, äh, jeder kennt das am Ende des Tages, kommt der Strom aus der Steckdose. Das ist bei einem industriellen Kunden natürlich so, dass wir über das lokale, regionale Versorgungsnetz versorgt werden. Abrechnungsrelevant sind natürlich dann aber entsprechend die, ich sag mal, im Strom gebundenen CO2-Emissionen, die ihr Energieerzeuger produziert, generiert. Wie wird das Ganze umgesetzt? Ein gutes Beispiel dafür ist natürlich die, Versorgung an unserem Standort in Ohlen, also dort ein PPA, Power Purchase Agreement, ein langfristiger Energieliefervertrag über äh, die Lieferung von einer festen MW-Größe an äh, grünem Windstrom in dem Fall, ein, ein äh, Windpark in, äh, in, in, in der Nordsee. Ähm, das heißt, äh, wir als Energieintensiver Kunde ähm, sind natürlich darauf angewiesen, dass wir über das Netz stabil versorgt werden. Und ich habe auch die Frage von Herrn Böhm gesehen. Äh, natürlich, wir benötigen Energiestabilität, Energiereserven und genügend entsprechend last äh, grundlastfähige äh, Kraftwerke, die natürlich die äh, Netzstabilität in Zeiten von geringerer Erzeugung von erneuerbaren Energien auch gewährleisten können. Die vertragliche Ausgestaltung ist im Regelfall dann aber natürlich über langfristige PPAs, die dann entsprechend mit einem Windparkbetreiber äh, vereinbart sind, der sein Lastenmanagement äh, regelt und uns aber ähm, abrechnungsrelevant dann eine feste Bezugsmenge äh, an, an Energie liefert. Denn natürlich, was die Frage beinhaltet, wenn die Sonne äh, nicht scheint und der Wind nicht weht, unsere Produktion muss dennoch weiterlaufen. Wir sind darauf angewiesen, 24-7 äh, ja, Energieversorgung zu erhalten.
2: Gut, dann eine Frage. Anscheinend habe ich da was übersehen. Ähm, die wird noch nachgereicht. Wie, wie, ist denn, wie entwickelt sich denn die, äh, bei Arubis die Kupferschmelzkapazitäten und wie ist in dem Zusammenhang die ja, Marktposition von um Arubis im Wettbewerb zu sehen, also welchen Marktanteil hat Arubis da
0: Also hier sind ja das, das beinhaltet, wenn ich das, äh, die Frage richtig sehe, zwei unterschiedliche Fragen. Äh, das eine ist die, die Marktposition hm. vielleicht beim raffinierten Kupfer. Darauf würde ich vielleicht einmal eingehen. Arubis erzeugt rund 1,1 Millionen Tonnen. Kupferkarton, also raffiniertes Kupfer ähm, in einem europäischen Markt von einem jährlichen Bedarf von rund 3,8 Millionen Tonnen. Davon werden rund 3,2, 3,3 Millionen Tonnen lokal in Europa produziert. Das ist auch das, was ich eingangs äh, in dem Vortrag erwähnt habe. Europa ist äh, short äh, an Kupfer, also muss entsprechend Kupfer produzieren. Ähm, raffiniertes Kupfer nach Europa importieren, um die lokale Nachfrage decken zu können. Bei der CU-Schmelzkapazitäten, ähm, da referenzieren wir in der Regel auf das Verhältnis zwischen der Mine, also dem Angebot an Konzentrat gegenüber den Schmelzhütten. Und äh, Wir haben es jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass entsprechend das Minenangebot gut die Nachfrage der Hüttenverarbeitungskapazitäten decken konnte und dieser Trend wandelt sich aktuell etwas aufgrund äh, eines vermehrten äh, Zubaus auch von asiatischen Hütten, aber auch hier sehen wir äh, zukünftig eine gute Marktposition, denn ähm, wir haben ein sehr breites äh, Lieferantenportfolio, was global äh, uns entsprechend beliefert und auch hier äh, ist auch UBIS gut aufgestellt mit langfristigen ähm, Lieferverträgen, um entsprechend die äh, notwendigen Einsatzmaterialien, sei es Konzentrate oder Recyclingmaterialien, auch äh, für unsere Produktionsprozesse decken zu können.
2: Gut, dann, ja, ich, wenn, wir das richtig, wenn ich das richtig sehe, ist es soweit mit den gestellten Fragen. durch. Ähm, ich weiß nicht, falls ähm, es noch Nachfragen gibt, bitte nutzen Sie jetzt die Gelegenheit. Sonst wären wir am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich warte noch ein paar Sekunden.
1: Wir sind ja auch erreichbar. Also Notfalls genau. ähm, sind wir auch telefonisch wie auch per E-Mail jederzeit erreichbar. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite. Und ansonsten freuen wir Sie natürlich auch, bei unserer HV begrüßen zu können virtuell.
2: Ja, ich sehe schon. Ähm, es kommen viele ja. Grüße, einen schönen Abend rein, keine Nachfragen mehr. Dann bevor ich das Wort äh, an die Frau Brinkmann bzw. Herrn von Oertzen für ein kurzes Schlusswort übergebe, würde ich mich auch bei Ihnen bedanken, äh, Frau Brinkmann äh, von Oertzen, dass Sie uns ja, äh, gut eine, oder fast eineinhalb Stunden jetzt zur Verfügung gestanden haben. Ich denke, es war ein sehr, sehr interessanter Abend, sehr interessante, äh, sehr interessantes Unternehmen mit, ja, äh, mit sehr, sehr viel ähm, Bewegung im, ich sag's mal, im Unternehmen mit neuen Standorten, mit der Transformation etc. Da gab es viel zu berichten. Ich hoffe, Ihnen hat es, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, alle, allen gefallen. Der eine oder andere äh, konnte sich vielleicht für die Investition in die Aktie begeistern oder, falls er schon Aktionär ist, äh, auch vielleicht für einen Nachkauf. Und ja, wünsche Ihnen auf alle Fälle noch einen äh, schönen Abend, eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und darf dann, ich denke, Frau Brinkmann, wollen Sie äh, die Schlussworte noch äh, sagen, Jan?
1: Ja, mache ich kurz ja. auch. Ja, vielen Dank auch für die ähm, wirklich sehr interessanten Fragen, die wir hier heute Abend wieder von Ihnen bekommen haben. Wir wissen, das ähm, Geschäftsmodell ist nicht einfach und ähm, wir geben uns da redlich Mühe, auch ähm, immer ähm, weiter ähm, da Erläuterungen zuzugeben und ähm, aber wir merken an den Fragen, es ist schon ein sehr hohes Verständnis halt auch ähm, vorhanden und auch sehr gute, sehr detaillierte Fragen, hier ähm, sind gestellt worden. Ähm, ja, wir freuen uns auf die Hauptversammlung, hoffen, dass Sie da auch dran teilnehmen können und ähm, ansonsten gerne auch jederzeit telefonisch beziehungs beziehungsweise per E-Mail. Ich bedanke mich bei Ferdinand von Örzen für den sehr gelungenen Vortrag und ähm, ja, übergebe kurz nochmal an, an Ferdinand an dich. Ähm, dann kannst du auch nochmal Tschüss und ähm, so weiter sagen.
0: Ja, äh. <lacht> Vielen Dank für die warmen Worte. Äh, ja, Vielen Dank von meiner Seite äh, für das rege Interesse. Ich ähm, kann mich nur anschließen und äh, das Angebot noch mal wiederholen. Kommen Sie gerne auf uns zu. Ähm, wir sind sehr an einem regen äh, und intensiven Austausch mit unseren Aktionären interessiert. Ich äh, freue mich auf viele weitere spannende Auseinandersetzungen mit Ihnen und spannenden Fragen.
2: Danke, Herr von Danke, Frau Brinkmann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Anliegerforum wiedersehen. Weiter geht's dann äh, Mitte Februar. Danke äh, an alle und ja, schönen Abend noch. Wiederschauen.